0: Hello, ja tervetuloa Menesty-uvuottopoikestin pariin. Mä olen sun host, Emma Mieskonen, entinen strategiakonsultti ja nykyinen kiireetön menestyjä ja menesty valmennuksen luoja. Mun tavoitteena on vakuuttaa sut siitä, että kevyeltä ja tuntuva työelämä on paitsi täysin mahdollinen, myös ihan sulussa avutettavissa, tuloksista pinkimättä. Jos siis sunkin haaveena on löytää konkreettiset keinot menestyä työelämässä, ilman loppuunpalamisen pelkoa, Elää isosti ja nauttia elämästä täysillä myös työpäivien jälkeen, oot tullut just oikeaan paikkaan. Täällä uskalletaan valita fiksusti toisin, otetaan konkreettisia askeleita työpäivien keventämiseen ja rakennetaan oman näköistä menestystarinaa. Eikö mennä! Hello, hello, hei! Tervetuloa ekaan viralliseen menesty-uupumatta podcastin jaksoon. Tämä on heti alpun toivejakso, eli mä kerron tänään yhden ikuisen ylisuorittajan ja kroonisen downshiftaajan tarinan. Kyllä, mä ajattelin olla juurikin niin itsekeskeinen, että mä käynnistän tämän uuden podcastin puhumalla itsestäni ja kertomalla mun oman tarjani. Mutta lähinnä siksi, että sitä kysytään myös tosi paljon. Ja tavallaan mä myös ajattelen, että tuntuu jotenkin kohtelijalta esittäytyä ja kertoa, kenen juttuja sä oot tänne päätynyt kuuntelemaan, kuka täällä oikein latelee mielipiteetään ja antaa sulle vähän kontekstia siihen, että mikä tämä mun oma polku on, minkä takia mä puhun näistä asioista nyt näin äänekkäästi. Ja minkä takia mulle tuntuu niin tärkeältä auttaa mahdollisimman moni muistakin saavuttamaan kevyt ja kivalta tuntuva työelämä. Yksi syy kertoo mun omaa tarinaa avoimesti ja laajasti on myös se, että mitä enemmän mä puhun siitä, että kevyt ja kiva työelämä on mahdollinen, että työelämä ei tarvitse olla kurjaa tai rankkaa. Ja yritän inspiroida muitakin ihmisiä muutokseen. mistä niin enemmän on tullut myös ihmisiä vastaan, jotka ajattelen, että tämä kevyt työelämä on jotenkin tullut mulle annettuna tai helposti. Et helppoa mulla nyt sanoa näin tai helppoa mulla on tehdä näin, kun mulla on aikaa itselleni, kun mulla on aikaa tehdä näitä asioita. Ja mä haluan kertoa tämän tarinan nimenomaan siksi, että ei tämä aika tullut mulle mistään annettuna. Ei mulla ole yhtäkkiä annettu uutta vuorokautta viikkoon tai lisätunteja päiviin, vaan mä oon ihan itse rakentanut tieni tähän pisteeseen. Luopunut ihan valtavasta määrästä ylitöitä. Ja mä haluan kertoa sulle myös, miten mä sen tein, jotta sä voit haluta tässä tulla perässä. En mä ole meinaa mitenkään erikoinen tyyppi tai tehnyt mitään ihmeitä mun uralla. Mitä mä olen tehnyt, mä oon asettanut itselleni erittäin tärkeäksi tavoitteeksi saavuttaa lyhyet työviikot ja enää mahdollisimman täyttä työelämään, koska mä en jaksa enää odotella sitä, että se paremman aika koittaisi joskus muutoin, kuin se voi olla nytkin. Mun aikomuksena tämän podcastin ja muutenkin mun muiden kanavien uutiskirjeen, LinkedInin, Instagramin kautta antaa mahdollisimman konkreettisia vinkkejä, ja maalata sulle selkeästi se polku semmoisesta väsyneestä, ylitöinten tekevästä stressipallosta semmoiseen fokusoituneen menestyjään, joka mä koen nyt olevani, tai johon mä koen vahvasti matkalla. Mä toivon jo, että itsessään enää vinkit ja nämä keinot auttaa sua ottamaan niitä oikeita askeleita sitä kohtaan, jonka sä haluat. Mutta jos jossain kohti tuntuu siltä, että sä haluat matkalle mukaan vähän vahvempaa tukea, jotain vauhdittajaa tai selkeämpää struktuuria, niin laita viestiä ja jutellaan. Mulla on Ilmanen sparri. Puhelun käytettävissä kaikkien kanssa! ja Sen lisäksi olen tiivistänyt nämä samat askeleet 12 viikon ohjelmaan, eli menestyi uupuolta valmennukseen. Anyways, tie tähän pisteeseen, missä olen nyt, on ollut pitkä. Välillä myös henkisesti vaikea, välillä ihan fyysisesti vaikea. Ja mä haluan kertoa tästä ihan avoimesti. Nimenomaan siksi, että tämä kaikki on täysin myös sun tehtävissä. Ja palkinto on ollut tuhat kertaa kaiken se päivän arvoinen, mitä mä koen nähneeni. Haluan myös oikeastaan ehkä antaa vähän vertaistukea kaikille teille muillekin, joita koko tämä intohimopuhe ja duunin metsästys ja kaikki tämä muu ha- ajattelu vaan ahdistaa. Koska se ahdisti muakin tosi pitkään. Ahdistaa edelleen. Mun ura on nimittäin leivannut se, että mä en ole tiennyt koskaan, mitä mä haluan tehdä. Mä oon siksi antanut parhaani kaikille. Mä oon nyt kaikki ovet auki. Mä oon mennyt aina vaikeimman kautta, koska mä oon ajatellut, että jos mä koko ajan pidän itteni varpaillani, ja tavoittelen koko ajan jotain suurempaa, niin sitten kun mä löydän sen, mitä mä aidosti haluan tehdä, niin mä en ole ottanut mitään ovea kiinni vahingossa sitä ennen. Mä oon antanut mun energiaa vuotaa joka suuntaan ja varmistellut sillä sitä, että joskus, kunhan vaan löydän sen, mitä mä haluan tehdä, niin sit mä oon valmis. Ja se on itse asiassa hassua, että mä olenkin aina ajatellut, että, että mä menestyn elämässäni. Muistan, että lukiossakin mutta äänestää joksikin tulevaisuuden todennäköisimmäksi menestyjäksi tätä. Mä en tiedä, mä en ole, mä en tiedä mistä se tulee. Mä en nyt koskaan saanut oikein sitä itse kiinni. Mutta mulla on jotenkin ollut aina sellainen pohjaajatus että mä pärjään elämässä kyllä. Et mitä tahansa tulee eteen, niin mä pärjään kyllä. Tätä uskoa on ehdottomasti huolitettu vuosien aikana ja välillä siitä on ollut tosi vaikea pitää kiinni. Tämä ihan todella, todella aktiivista työstä sen eteen, että on saanut tämän mindsetin pidettyä tässä. Mutta tajusin jossain kohtaa, että mä en ole koskaan, tai en aiemmin ollut oikeastaan määritellyt mulle, että miten mä sen teen. Tai mitä se menestys mulle edes tarkoittaa. Ja mä haluan kertoa tämänkin, koska mä uskon, että tää on monelle meistä yhteinen kokemus. Meillä voi olla niin joko hyvin epätoivoinen tunne siitä, että me ei tiedetä, mitä me haluttaisiin tehdä. Tuntuu, että kaikilla muilla on ollut joku lääkärihaavetta, tai joku selkeä intohimo, tai joku unelmaduuni, josta aina puhua. Ja meillä ei. Tai sitten siitä on ollut sellainen epämääräisempi fiilis ehkä siitä, että se nykyinen työarke ei tunnu ihan omalta. Se on niin kuin joku, joka ärsyttää, joku, joka sakkaa, joku, joka tuntuu kuormittavalta, mutta ei ihan osa sanoa, että mistä se johtuu. Ja siitä ehkä päätyy pohtimaan, että johtuuko se epävarma fiilis siitä työstä itsessään, vai työmäärästä, vai sitä ihan muusta asiasta siellä elämässä. Mutta siellä arjen kiireen keskellä sitä vastausta on tosi vaikea löytää. Ja mä kerron tämän, koska mä oon käynyt läpi nämä kaikki. Niin mä oon viimein päässyt tästä tämmöisestä urahdistuksesta ja suunnasta yli. Mutta mä en silti koe, että mä oon löytänyt mun intohimaan. Ja mun mielestä ei ole huono juttu. Ja jos nyt sypätään tähän mun ura-tarinaan, niin mä pääsen vastaamaan myös näihin kysymyksiin, mitä mä oon tässä esittänyt. Niin mistä oman tarinan kertominen kuuluu aloittaa? Mä ajattelin, että mä haluan aloittaa kyllä ihan nopeasti, ja muutamalla lauseella lukiovuosista. Koska mä uskon, että... Että siinä iässä muodostuu tosi iso osa meidän maailmankuvaa. Me ollaan sen ikäisiä silloin, että se meidän oma kuva alkaa muodostumaan ja vahvistumaan. Me saadaan ekaa kertaa itsenäisesti päättää, mitä me halutaan opiskella, miltä ne meidän viikot, työviikot niin sanotusti, tai opiskeluviikot näyttää, mitä me sinne laitetaan. Ja mä itse satuin viettämään omat lukiovuoteni yhdessä Suomen huippulukioista. Mä siis olin ja olen erittäin etuoikeutettu nuori jolle annettiin hyvät eväät elämässä menestymiseen. Mutta mulle myös annettiin erittäin kova malli ja oman arvon määrittelemisestä kovan työn kautta. Ehkä paras esimerkki tätä kuvaamaan, olen vieläkin epäuskoinen tästä koko tilanteesta, mutta paras esimerkki tätä kuvaamaan vahva muisto lukion tokalta vuodelta. Mä olin just kirjoittanut mun ihan ensimmäistä ylioppilastutkintokokeesta psykologiasta Eksinian, eli toiseksi korkeimman arvosanat. Ja kun mä kerroin siitä ylpeänä koulussa muillekin, niin mä sain vastaukseksi ainoastaan, että kai se korottamaan tuon vielä. Jotenkin toi vastaus pistää mutta edelleen aika hiljaisiksi, että tämmöisessä maailmassa meidän, meidän teinit kasvaa ja sieltä saadaan se malli siihen, että mitä, mitä työelämässäkin kannattaa itseltään odottaa. Että toiseksi paras ei riitä, vaan aina mentävä korkeammalle. Kasvu oli siis tosi kunnianhimoinen suorittamista ihanoiva maailma, jossa suunnattiin oikeikseen, lääkikseen tai kauppikseen, mistään muusta ei oikeastaan puhuttu. Muita vaihtoehtoja ei ollut tai niistä ei enää ääneen haaveiltu, eikä niistä opinto-ohjaajan luonnakaan oikeastaan voinut puhua. No näistä kolmesta kauppis oli niille, jotka ei tiennyt, mitä elämässä haluaa tehdä, eli just oikeinpaikka mulle. Ja jos mä just kerran, että tuli maailmasta, jossa kovaa työtä, kovia aineita ihan noidaan, niin totta kai mä menin kauppikseen ja valitsin kaikista vaikeimmat aineet, kaikista matemaattisimmat aineet, mitä mä löysin. Eli taloustieteen ja rahoituksen. Tässä, tässä mentaliteetissä, tässä maailmankuvassa, mikä mulla oli rakentunut, niin mä ajattelin, että ne on ne kaikista uskottavimmat aineet. Ne on ne kaikista vaikeimmat ovet, jotka mä voin itselleni avata, jotta mun ei tarvitse vieläkään sulkea mitä pois. Tosin ihan rehellisesti Tämäkään ei ollut mitenkään selkeä päätös. Mä olin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen mun pääainevalinnasta niin ulalla, että mä laitoin mun kaverit äänestämään sen valinnan mun puolesta. Siis ihan oikeesti, näin pihalla mä olin edelleen parikymppisenä. Että jos täällä on yhtään nuorempia kuunteleita mukana, ja kun teille koulussa sanotaan, että teette tulevaisuutenne kannalta supermerkityksellisiä päätöksiä, supermerkityksellisiä valintoja lukiossa tai yliopistossa, niin älkää uskoko Mun taloustieteen profet varmaan saisi slaagin, kun ne tiedäisi, mitä mä teen nykyään työkseni. Tai, kai sitten taputtaa se, Who the hell knows? Musta tuntuu, että monipuoliset urapolut ja alanvaihdot ja itseensä kuuntelu ja sen polun etteiminen on niin tavallista nykyään, että en ainakaan ajattele tehneen, niin kovin kummallista. Mutta anyways, jos lukiosta mentiin kauppikseen hakemaan lisäaikaa, kun ei todellakaan tiennyt, mitä tehdä, niin kauppiksessa on samanlainen sanonta siitä, että jos et tiedä, mitä teet, niin mene konsultointiin. Ja sinne mä sitten menin. Taas kerran mä valitsin sen vaikeimman polun. Strategiakonsultointiin kaikista konsultoinnin aloista on varmasti se vaativin työläin, tempoisin ja ehkä halutuinkin. Tai ainakin on luonut sellaisen kuvan tuonne kauppiksen käytäville. Eli se oli täydellinen paikka nuorelle ylisuorittavalle, isosti malle kauppatieteiden maisterille, joka halusi edetä nopeasti ja halusi näyttää ja Halusi pitää taas kerran kaikki ovet avoinna. Ja mullahan oli aivan hirveä tarve näyttää. Tehdä oikein ennätys siinä, miten nopeasti ylennyksiä voi saksalaisvetoisessa hierarkisessa konsultointitoimistossa saada. Se ei todellakaan riittänyt mulle, että mulla oli todella vaativia asiakkuuksia. Top 10, top 50, top 100 suomalaisia yrityksiä ja isoja projekteja. Tosi vaativia hankkeita, vaan mä halusin valtavasti näyttää, että mä olin valmis lisävastuuseen ja vetämään omia hankkeita. Mä en halunnut olla osa tiimiä, vaan mä halusin näyttää, että mä pystyn johtamaan heti nuoresta lähtien. Ja mitä mä siis tein? Mä haalin kaikkien näiden vaativien strategiaprojektien ja nopeatempoisen asiakastyön rinnalle kaikki mahdolliset lisävastuut, mitä irtos muistan yhdenkin syksyn, kun olin samaan aikaan kahden ison asiakasprojektin lisäksi vastuussa meidän tiimin opiskelijayhteistyöstä, koko tiimin markkinoinnista. Ja sen lisäksi mä otin vielä järjestettäväkseni siihen päälle sadan hengen sivutapahtuman slashiin. Voitte kuvitella, miltä se syksy on näyttänyt. Mun ylisuorittaja mielessä kova työ yhdistyi tuloksiin. Ja siksi tämä oli minulle ihan looginen valinta. Näyttää, että mä pystyn, kaikkeen, mä pystyn kaikkeen samaan aikaan. Ja tavallaan mä kai pystyinkin. Sain ylennyksiä, mä pääsin valitsemaan mun omat projektit, pääsin isoihin pöytiin, pääsin johtoryhmille esittelemään, mitä mä oon tehnyt. Sitten, että se työ oli niin kaikkea siitä, mitä mä olin visioinut. Mulla ei ollut mitään tarkkaa mielikuvaa siitä, mitä mä haluaisin työkseni tehdä. Mutta ehdottomasti mun mielessä oli sellainen vahva jakkopukufantasia. fantasia. Ja työ oli kaikkea sitä, mitä mä olin kuvitellut. Se oli motivoivaa, inspiroivaa. Meidän tiimi oli aivan ihana. Sain itse vaikuttaa nimenomaan projekteihin. Oli nimekkäitä top 100 firmoja. Oli bisnesmatkoja Dubliniin ja Dubaihin. Oli johtoryhmäkokouksia. Oli koktailleja kattoterassilla. Oli blazereita päällä. Kaikki se, mitä, mitä vaan tuore KTM voi kuvitella. Mutta sitten samaan aikaan nämä Yli 50-tuntiset viikot, ja ollaan eli on syksyn aikana 50 tuntia, ei varmaan riittänyt sekään mihinkään, niin nämä pitkät viikot alkoivat näyttää toisen puolensa. Eikä tuntui, että se työ oli ohrokasta ja ehdottomasti osui kaikkiin mahdollisiin consulting meme-vitseihin, niin se työ oli myös koko ajan mun mielessä. Mun piti perua jatkuvasti iltamönä ja kanssa. Mun tuntui, että kaikki vapaa-aika meni palautumiseen. Oma elämä ei ehkä tyypistynyt semmoiseen uuden sarjan ettimiseen Netflixistä ja niin ainaiseen palautumiseen, sohvakuolemiin, semmoiseen puolikuolleeseen elämään, ehkä tietyllä tapaa. Mutta sitten se isoin isku ehkä kuitenkin lopulta oli se, ja tästä mä en itse asiassa puhua ennen ääneen, mutta mä koen, että se on, se on tosi kriittinen osa tätä, tätä kokonaisuutta, se isoin isku oli se, että Tämä vastuuden haaliminen, näyttämisen halu ja se, että mä ajattelin, että mä näytän nyt parasta, niin mä teen kaikkea, mä oon kaikessa mukana, mä näytän sen vastuullisuuteni, niin se kaikki kääntyi mä vastaan. Tämä on odottama ylennyskierros, missä mä ajattelin, että nyt mä näytän ja mä oon nuorin ja nopein ihminen, ketä vaan koskaan tässä firmassa voidaan ylentää. No, tämä tuli, tämä kierros, ja se ylennys meni multa sivusuun. Ja voi olla, että siellä oli muitakin syitä. Esimerkiksi se, että saksalaisyrityksessä niin vaan ylennyksiä ei anneta ovi aikataulun. Mutta mun mielestä tämä yhdistyi ja perusteltiinkin niin, että mä olin antanut mun fokuksen herpaantua siitä asiakastyöstä. Joka sitten loppupeleissä oli se, miksi mut oli palkattu, mistä mulle maksettiin, joka oli se työn ydin. Ja se, mistä sekä mun meidän yrityksen että meidän asiakkaan onnistumista mitattiin. Mä olin antanut mun fokuksen herpaan tästä asiakastyöstä, koska mulla oli niin hemmetin kiire näyttää, mihin kaikkeen muuhun mä pystyn. Mä olin paisuttanut mun työviikkoja, hän käsittämättä miksi näillä kaikilla lisävastoilla, halunnut osoittaa, että mä oon valmis kaikkeen. Ja siinä samalla mä olin todellisuudessa sabotoinut mun omaa etenemistä. Mä olin ajatellut, että nämä kaikki muut tehtävät oli niin hemmetin tärkeitä, koska mä olin suostunut tekemään ja mä olin itse pyytänyt niitä. Ja ne oli siellä mun Sun, mun työviikoissa työtehtävälistalla merkittynä tärkeinä tehtävinä. Että vaikka mä tiesin varmaan siellä arjenkin keskellä, että mun kannattaisi hidastaa näistä ja antaa sille asiakkaalle kaikki se mun aika, niin mä en sitä ollut pystynyt tekemään, koska kaikki tuntui niin tärkeältä. Ja toki joku voisi nyt sanoa, että, että joo, no johdonvikaan ja tiimin vetään olisi pitänyt pystyä kuormaa ja mitä ikinä, mutta en mä itse noin. Se totuus on se, että se oli mun oma vastuu varmistaa, että mun fokus ja mun ajan käyttö oli linjassa mun omien tavoitteiden kanssa. Eli tässä kohtaa sen ylennyksen saamisen kanssa. Ja tässä tilanteessa mä en ollut itselleni tehnyt sitä rauhaa. Kenelläkään muulla ei ole yhtä vahvoja intressejä huolehtia sun hyvinvoinnista ja sun tavoitteiden toteutumisesta kuin sulla itellässä. Se vastuu ja vapaus on sun, ei kenenkään muun. Ja tässä kohtaa se jotenkin iski mun kasvoja, että mä en ollut tehnyt näin. Mä sain tosi ison iskun siihen uskoon, mikä mulla oli ollut, että kova työ palkitaan. Mä olin nyt nähnyt, että kovaa työtä ei palkittu. Sen sijaan fiksu työ olisi kantanut paljon paljon pidemmälle. Ja mä oloin miettimään, että on pakko olla parempi tapa tehdä töitä. Ylipäänsä parempi tapa elää kuin semmoinen, jossa se kaikki aika meni työhön, työstä palautumiseen tai ylipäänsä sen seuraavan työaskeleen, sen ylennyksen, sen tulevan suunnan suunnitteluun. Oli pakko olla toisenlaistakin elämää. Näin kuitenkin ympärillenikin esimerkkejä siitä, että ihmiset vaikutti nauttivan työstäänkin tosi paljon. Strategiakonsultointihan on alana tunnettu pitkistä päivistä ja nopeasta temmosta. Siellä asiakkaalle annetaan sitä, mitä asiakas pyytää. Tilanteet muuttuu nopeasti. Sä voit yhtenä iltapäivänä kuulla, että huomenna alkaakin pitkä asiakasprojekti. Ja jos laittaa kaikki sun suunnitelmat uusiksi siinä hetkessä, kaikki päivät on erilaisia. Ja totta kai se laatu, mitä tuommoisista kalliista pitkistä hankkeista asiakas odottaa, on oltava aina priimaa. Mä kuitenkin ajattelin, että oli pakko olla keino menestyä tälläkin alalla polttamatta itseään loppuun ja elämättä työlle. Ja siinä hetkessä mä jotenkin ajattelin, että mä opettelen kaikki mahdolliset ajanhallinnan keinot, mitä mä vaan keksin. Mä oon myös tosi tämmönen optimoija tyyppi, ja mä aloin optimoimaan mun käyttöä tosi rajusti. Mä aloin miettimään, että mistä mä voin nipistää, mitä mä voin tehdä yksinkertaisemmin, mitä mä voin täältä karsia, mitä mä voin muuttaa, mitä mä voin jotenkin äh, luoda vaikka jotain templaatteja tai muuta, joka nopeuttaa sitä mun omaa työstä, ilman, että mä oikeastaan luovan mistään. Että miten mä voin vaan optimoida tämän kaiken. Mä vähän yllätyinkin, että näillä kaikilla keinoilla ylitöistä pääs melko nopeasti irti. 50 tuntia kutistu 40 tuntiin melko kevyillä otteilla, ehkä jopa vähän itsekurilla. Mutta se ongelma itsessään ei poistunut, vaan se siirtyi. Nyt ei ollut ylitöitä enää, mun viikot oli ihan kontrollissa mä pääsin lähtemään töistä, kun mä halusin. Mutta tilalle oli tullut erittäin tiiviitä, tämmöisiä puristemassa massapäiviä. Mä en ollut lop- 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 louraista, mutta oikeastaan muuten kaikki väljyys, kaikki tauot oli poissa. Olin Tämän päivän jälkeen niin väsynyt, että tuntui, että kaikki meut oli puristettu pois. En mä en päässyt irti siitä, että kaikki aika meni palautumiseen. Mä nyt vaan makasin siellä Suomalainen Netflixin ääressä pidempään, koska mä en ollut töissä niin kallaan. Mä olisin ihan yhtä väsynyt kuin ennenkin. Mikään ei ollut radikaalisti muuttunut. Nyt vaan niistä päivistä puuttu kaikki se kiva kanssakäyminen mun kollegoiden kanssa. Ja kaikki semmoinen rentous ja hauskuus, mikä niissä oli kuitenkin ennen ollut, vaikka ne oli ollut aika pitkiä. Myöskin mun nämä viikkosuunnitelmat ja optimoidut työpäivät oli niin tarkkaan fiksattuja, että pienikin yllätys koko järjestelmän. Aina kun tuli jotain yllättävää, joku asiakaspyyntö tai kollega tartti apua tai joku järjestelmä kaatu tai piti päivittää jotain tai dataa saatu silloin, kun se tarvittiin, niin se tarkoitti heti sitä, että seuraava päivä veny. Sitten kuitenkin. Ja tämmöisiä yllätyksiä siihen tulee aina. Se on ihan väistämätön. Mun oli siis pakko löytää vieläkin parempia keinoja käyttöön, koska mä en halunnut elää semmoista elämää, missä kaikki mun aika oli jotenkin käytetty siihen, että mitä mä pärjään töissä, on hyvin. Ja mä aloin oikeasti muokkaamaan viikkoja kestävästi väljemmiksi. Mä määrittelin itselleni sen tavoitteen, mä määrittelin mun fokuksen uudestaan. Mä mietin, että mitkä tehtävät mun työviikoissa oikeasti vei mut kohti niitä tavoitteita, mitä mä halusin. Rajasin mun roolin uudestaan, mä hankkiuluin eroon näistä melkein kaikista lisävastuista, mitä mä olin siihen mennessä kerännyt siellä tiimissä. Mä keskityin ainoastaan niihin tehtäviin, jotka todella vei itseäni kohti sitä, mitä mä halusin. Ja ennen kuin kukaan pelästyi, niin tietenkin nämä oli pääosin linjassa sen kanssa, että mitä meidän asiakkaat tarvitsi, mitä meidän yrityksen omat tavoitteet oli. Mutta tässä hetkessä mä tajusin, että, että ei ne ole satapinnaa samat. Eikä ne voi olla satapinnaa samat, jos edes yrityksen omistajilla – toimitusjohtajilla, johtoryhmällä, niiden omat henkilökohtaiset tavoitteet ei ole 100 prosenttia samat kuin sen yrityksen. Niin miten hitossa mulla olisi voinut olla? Eikä mä päästin tuosta fantasista, tuossa illuusiosta jotenkin irti, ja laitoin itteni ihan aidosti ykköseksi, otin sen mun oman hyvinvoinnin suurimmaksi tavoitteeksi, ja aloin käyttämään näitä keinoja, aloin oikeasti kutistaa sitä mun roolia, kaventaa sitä fokusta, ja antamaan se mun energian just niin tehtäviin, minulla oli kaikista eniten väliä. Ja by the way, tietenkin tuun jakamaan teille näitä keinoja tulevissa jaksoissa tarkemmin ja, ja laajemmin. Mutta kun mä otin tämän, tämän muutoksen ja sanoin, jotenkin sanoin itselleni, että työ ei ole enää mun ykkösprioriteetti, vaan minä itse olen, ja se alkoi vaikuttaa tosi paljon niihin päätöksiin, mitä mä tein työpäivän aikana. Mä huomasin yhtäkkiä, että en mä pystynytkään kontrolloimaan niitä mun työviikkoja itsekurilla, koska suurin osa niistä tehtävistä, mitä meillä siellä tuli, niin oli tosi kiinnostavia. Mehän tehtiin valtavien firmojen isoja strategisia päätöksiä. Sehän oli niin kuin aidosti todella mielenkiintoista työtä. Mutta nyt mä en enää tehnyt päätöksiä sen suhteen, että mikä on tässä hetkessä mielenkiintoisinta, mihin kaikkeen mä haluan nyt just tarttua. Vaan se mun fokus oli pidemmällä. Mun fokus oli siinä, että minkä valinnan... Kun mä teen nyt, niin miten se ruokkii mun tyytyväisyyttä tänään illalla, ensi viikolla, ensi kuussa, ensi vuonna. Jotenkin käänsin sen linssin itseäni. Ja tämän ehkä täysin vasta paljon myöhemmin. En todellakaan tuossa hetkestä, kun mä työstin tätä isoa muutosta. Mutta mä täysin myöhemmin, että tässä kohtaa se varmaan tapahtui. Että mä irratin mun oman identiteetin siitä mun työstä. Mä en enää identifioitunut konsultiksi. Vaan mä identifioiduin ihmiseksi, joka teki strategiakonsultointia. Se työ oli enää vain niinku osa sitä, mitä mä olin. Se ei ollut se mun ainoa määrittävä tekijä. Se ei ollut se mun ainoa ylpeyden aihe viikoissa tai elämässä. Vaan se oli yksi niistä jutuista. Ja mä luulen, että tämä oli myöhemmin se merkittävä muutos, merkittävä mindshifti. Joka on auttanut mua vaihtamaan alaa lopulta kahdesti. Mä tajusin, että mä oon niin paljon enemmänkin kuin pelkästään konsultti. Ja mä pystyn ihan mihin vaan, mihin mä vaan annan sen energiani ja fokseni. Ja kun mä aloin tekemään näitä muutoksia, niin se mun työhön käyttämä aika ja energia alkoi merkittävästi muuttumaan. Mä oon tämän pisteen jälkeenkin saanut ylennyksiä töissä, niin mä oon saanut erittäin positiivista palautetta asiakkailta. edennyt uralla, niin nostanut ansiotasoani. Mikä niistä mittareista mitä mä liitin semmoiseen perinteiseen menestymiseen, niin ne ei alkanut näyttää punaista tai alkanut huojumaan mitenkään. Ja mulla oli silti parempi fiilis ja enemmän energiaa kuin koskaan ennen. Ja mikä on ollut kaikista hienointa nähdä, mikä on ehkä jotenkin ollut se johtava teema tässä koko hommassa, on ollut se, että aina kun mä oon saanut työtä vähennettyä ja niitä työviikkoja kevennettyä, niin jotain uutta entistä hienompaa on tullut tilalle. Eli aina kun mä oon luopunut jostain, mikä on vienyt multa energiaa, joka on tuntunut jotenkin väärältä, oudolta, tai ei ole ollut se ykkösprioriteetti sillä hetkellä, niin jotain uutta siistimpää on tullut tilalle. alkuperäinen tavoitehan oli ihan vaan saada lisää energistä aikaa iltoihin, lisää aikaa, elää semmoista täyttä elämää ja ehkä vähän etsiä sitä, että mistä mä oikeasti nautin, millä mä haluan sen vapaa-aikani täyttää. Ja palauttaa siellä työssä fokus siihen kaikista oleellisempaan työhön joka vei minua kohti niitä tavoitteita siinä kohtaa vielä, nimenomaan sitä seuraavaa ylennystä kohti. Mutta mä huomasin, että mitä enemmän mä kevensin, niistä enemmän mä sain. Kun mä pääsin niistä ylitöistä eroon, niin se konkreettinen ero oli se, että, että niin kuin Netflixin ylikulutus ja sohvakuolemien vähentyminen oli jotenkin se, mitä sieltä tapahtui. Kun toi, se työtas alkoi tuntua tasapainoisemmalta, kun nämä uudet paremmat keinot alkoi oikeasti toimimaan. Se ei ollut enää se ylityöstä eron pääsin pelkästään, vaan se, että se työviikko tuntui sellaiselta balassissa olevalta. Niin mä huomasin, että mä aloin tekemään iltaisin kaikkea kivaa puuhaa. Mä aloin keksimään sinne asioita, jotka toi mulle ilaa. Mä vietin yhä vähemmän aikaa palautuessa ja vain niin myllöttäessä. Ja yhä enemmän aikaa tehden asioita, jotka tuntui inspiroivalta. Kun nämä työpäivät alkoivat tuntua vain väliltä. Ja mun aivot pääsivät välille myös tyhjäkäynnille. Mä aloin huomaa semmoisia pieniä merkkejä mun ympäriltä, että et se mun työ ei saanutkaan mua syttymään samalla tavalla kuin ne mun kollegat ympärillä innostuneista projekteista. Mä olin aina tosi innoissani sitä, mitä tehtiin, mutta se jotenkin se tyhjyys iski nopeasti sen jälkeen, kun se uutuuden viehätys niistä projekteista oli kadonnut. Ja mä huomasin, että mun kollegoilla ei käynyt samaan. Mä aloin miettiä, että mistä tämä johtuu. Ja kun lopulta löysin itselleni uuden suunnan ja vaihdoin alaa ja vaihdoin roolia, lopulta lähdin yrittäjäksikin, niin mä yhtäkkiä huomasin, että työ toikin mulle enemmän energiaa kuin se vei. Ja silloin mä aloin vasta tajumaan, miten iso juttu olikaan ollut laittaa itteni työn edelle ja antaa itselleni tämä aika etsiä sitä suuntaa, pohtii, mitä mä haluan tehdä ja tehdä näitä muutoksia. Ja kun mä sitten lopulta yrittäjänä, Uudessa roolissani, uudessa alalla päätin alkaa tekemään enne- nelipäiväistä viikkoa. Sainkin yhtäkkiä tosi kevyeltä tuntuvat viikot, niin mulla oli yhtäkkiä aikaa aloittaa minun iso unelmaprojekti, eli kirjan kirjoittaminen. Ja se on oikeastaan suurin syy siihen, miksi kukaan teistä pystyy tällaista podcastia tällä hetkellä kuuntelemaan. Ja se onkin jo toinen tarina, miten kaikkea tämä kirjan kirjoittamisen aloittaminen on mun elämään tuonut ja miten se on sitten... Taas kerran auttanut mua vaihtamaan alaa ja etsimään ihan täysin uuden fokuksen mun uralle. Mutta siitä lisää myöhemmin. Joka tapauksessa se, että se yksi päätös, että mä päätin alkaa vähentää työtä, mä päätin tehdä itselleni aikaa, avasi oven tälle uudelle uralle, jossa mä pääsin auttamaan Teitä muitakin itteni kaltaisia, tavoitteellisia ylisuorittajatyyppejä löytämään sen oman polkunsa kohti kevyempää työelämää. Olen päässyt luomaan kokonaisen valmennusohjelman ja auttamaan ihan hiton siistejä ihmisiä innostumaan työelämästään uudestaan ihan eri tavalla. Pääsin työskentelemään ihmisten kanssa, jotka saa mut syttymään, jotka oikeasti tuoa iloa mun päiviin. Ja tämä kaikki tuntuu jotenkin ihan hiton merkittävältä. Oisin tajutonta, että tämä lähti. Siitä vaan liikkeelle, että mä en enää halunnut elää työn vuoksi. En halunnut tehdä pel- ylitöitä tai elää pelkästään sen työn takia. Ja jotenkin se nyt jälkiköten tajuu, että, että kun tekee oikeasti tilaa itselleen ja ajatuksilleen ja uskaltaa kokeilla, niin kyllä se suunta löytyy. Mä en olisi ikinä kolme vuotta sitten, neljä vuotta sitten osannut sanoa, että mä pääsen sanomaan tällaista. Joskus mä olin niin hukassa sen kanssa, mitä mä haluan tehdä. Enkä mä sano, että mä oon nytkään löytänyt semmoista työtä, jota mä tuntee tekemään seuraavat 50 vuotta. Mä en usko, että se on realistinen tavoite tässä maailmassa, missä me ollaan. Se, että löytä sen oman suuntansa, löytää sen, mitä haluaa työviikkojensa aikana tehdä, niin sehän on ihan hiton iso kysymys. Ei ole mikään ihme, että se ahdistaa, kun arjesta ei vaan löydy aikaa tämmöiseen pohdintaan. Maasta aikaa, että tosiaan Etelä-Eli tehni, on ollut aikaa pohtia, ettiistä sitä Mietti, lankaa, miettii, että mitä ne merkittävimmät valinnat mun omalla polulla on oikeasti ollut ja miten mä voin muotoilla niitä muille ihmisille ymmärrettävään muotoon, jotta te saatte jostain sieltä kiinni, saatte jostain sieltä sen siemenen, joka tekee sen ensimmäisen pienen muutoksen siellä teidän arjessa, jotta te pääste ottamaan niitä askeleita omaa, omaa merkittävää elämää kohtaan. Ja mä oon tunnistanut, Tältä omalta työn keventämisen matkalta kolme kriittistä ajatusta tai oppia, jotka mä uskallan nyt tiivistää sullekin tähän. Se ihan ensimmäinen oppi ja havainto, ja näin on nyt muuten mitenkään kronologisessa aikajärjestyksessä, mutta se ihan ensimmäinen oppi on se, että mä lakkasin odottamasta parempaa tulevaisuutta. Mä lakkasin odottamasta, että joku muuttuu, kun mä saan jonkun ylennyksen, tai että joku muuttuu, kun meidän tiimissä jotain muuttuu tai joku muuttuu, mä pääsen tiettyyn pisteeseen elämässä, niin kun mä saavutan jotain, kun on tietty palkkataso tai mitä ikinä. Mä odotin koko ajan jotain parempaa. Ja kun mä lakkasin sen, mä tajusin, että ei se parempi tule, jos mä en sitä itse rakenna. Ja jos mä sen itse rakenna, niin miksi mä rakentaisin sitä jo tähän hetkeen? Miksi mä rakentaisin sen tulevaisuuteen, jos mä voin rakentaa sen tähän hetkeen? Niin kun mä lakkasin odottaa sitä parempaa tulevaisuutta ja aloin rakentaa mahdollisimman hyvää elämää juurikin tähän hetkeen, niin se oli se kohta, missä ne isot muutokset aina tapahtuu. Mä tunnistan tuolta ajalta sellaisen ajatuksen esimerkiksi, että elämä alkaa sitten, kun jotain tapahtuu. Ja mä muistan silloinkin monesti miettineeni, että no mitä hemme tämä nykyhetki sit on, jos tämä josta jos jos oikeata elämää. Joku preppi jakso sitä kohtaa että mistä se sitten alkaa? Siitä, kun on perhe ja punainen tupa ja mitä näihin nyt kuuluu ne sanonlaskuihin. Mä jotenkin luovuin tuosta ajatuksesta ja tajusin, että ei se aika koskaan tule, jos se ei sitä tee. Ja silti mä tunnistan ympärilläni, että moni elää yhä niin, yhä näin, laittaa sen oman unelman tauolle tai ei koskaan es uskalla sanoa niitä ääneen. Joskus ehkä edes ajatella niitä, kun ajattelet niiden aikaa vasta sitten joskus myöhemmin. Sitten kun on saanut vähän kannuksia työelämään tai on saanut jonkun ison asiakkuuden tai saanut jonkun ylennyksen tai saanut perheen tai lapset on lähtenyt kotota pois tai mitä ikinä se onkaan. Mutta milloin tämä aika oikein tulee? Mä päätin, että mä en enää odota. Enkä todellakaan odota varsinkaan lupaa tehdä niin kuin mä haluun, vaan mä aloin rakentamaan arjesta siinä hetkessä mä asun mukavaa ja... Mun onnellisuus lähti heti nousuun sillä hetkellä, kun mä tajusin, miten paljon mä voinkaan omalla toimillani vaikuttaa, kun mä vaan lähden tekemään. Ja se olikin se toinen kriittinen oppi, mitä mä oon tällä matkalla saanut. Mä otin vastuun mun omasta toiminnasta, mun omista päätöksistä, mun omasta tekemisestä ja mä lakkasin syyttämästä olosuhteita. Mulla on sinänsä ollut tosi onnekas työura. Et mä oon aina ollut ympäristössä ja yrityksissä, joissa työn ja vapaa-ajan tasapainosta on puhuttu paljon. Työkuorman hallinta on periaatteessa ollut mahdollista. Siihen on kannustettukin. Ja valitettavasti siinä on se huono puoli, että mä en voinut syyttää siis mun liian isosta työkuormasta olosuhteita. Mä en voinut sanoa, että mä, näin meidän alalla nyt vaan tehdään. Vai, tai nyt varmaan olisin voinut. Mutta mä kieltäyden siitä ajatuksesta. Mä ajattelin, että mä en halua syyttää olosuhteita, koska niitä mä en voi muuttaa. Mä löydän mieluummin vikaa. Itestäni ja mun omista tavoista tehdä täitä. Koska ne oli ne, mihin pystyin vaikuttamaan. Ja tämä tietty korostui silloin, kun vaihdoin myöhemmin alaa ja rooliakin lähin yrittäjäksi. Ja mä huomasin, että se taipumus ja se semmoinen pieni ääni takaraivossa, joka sanoi, että teen nyt vähän vielä, tein nyt toi tehtävä vielä. Niin se ei ollut kadonnut mihinkään. Mä olin nyt löytänyt ne toimivat, että Mä tein tosi kevyitä työviikkoja. Mä tiesin, miten mä saan sen kaiken pysymään hallinnassa. Mutta aina välillä sieltä tulee semmoinen vahva innostusrönsy tai tulee joku niin tärkeätä tuntuva juttu, niin kriittinen juttu, että se taipumus siihen, että työpäivät alkaa venymään, niin palaa jostain. Niin mä ymmärsin tosi vahvasti, että ne olivat tasan mun omat valinnat, mun omat työtavat, jotka niitä työpäiviä venytti. Joo, mä olisin voinut syyttää muita. Päätin, että en tee sitä. Se oli minä itse, joka olin hallinnut sen mun roolin liian täydeksi. Minä itse, joka olin halunnut aina kaikki lisävastuut. Minä itse, joka vaadin mahdotonta suoritustasoa ihan jokaisessa asiakastehtävässä tai jokaisessa asiassa, että mun pöydälle tuli. Se olin minä itse. Se oli myös minä, joka kirjoitti kaikki ylimääräiset blogitekstit silloinkin, kun muut ei pysynyt sovituissa aikatauluissa tai tehnyt niin kuin sovittiin. Se olin minä itse, joka laajensin niin sinnekin, mihin se ei kuulunut. Otin vastuulleni myös niitä kollegoiden tehtäviä, jos niitä oli jäänyt tekemättä. Tein ekstraa kaikkialla ja toivoin ja odotin, että se huomattaisi. Oli pakko todeta, että se oli niin ihan mä itse, joka nämä kaikki teki. Joka laittoi joka ikisen tehtävän perään sinne to-do-listalle merkinnän, että tämä on tärkeä ja nopeasti tehtävä, kriittinen ja kiireinen. Ja mä päätin luopua tosta, mä lakkasin syyttävästä olosuhteita ja mä aloin miettimään oikeasti itse, että miten, miten mä saan sen pokuksen Palautettua siihen, mikä on kaikista oleellisinta, niin ne työviikot alkoivat keventymään, koska ne mun kriteerit muuttuivat. Mä totesin, että mikään muu ei ollut sen kriittisempää ja kuin palauttaa mun oma hyvinvointi sellaiselle tasolle, että elämästä oli pahasti nauttiin. Ja kun mä sen päätöksen tein, niin kolmas kriittinen oppi, mitä mä oon matkalla saanut, on se, että Me ollaan ihmiset ihan hemmetin tehokkaita keksimään tekosyitä. Me ollaan ihan hemmetin hyviä keksimään syitä, minkä takia joku ei onnistu juuri meidän kohdalla, vaikka me ollaan nähty, että kaikille muille se on mahdollista tai jopa helppoa. Mä luovoin näistä tekosyistä ja mä oikeasti tein aikaa itselleni muuttaa näitä asioita. Mä ajattelin meinaa monta vuotta, että Mä muutan elämään ja mä teen mun työn viikoistani fiksumpia sitten, kun mä saan rauhassa aikaa miettiä, millaista mä haluan sen oman elämäni olevan. Mulla oli tavallaan ihan ok se, että se työ ei aina tuntunut niin kivalta, koska mä tiesin koko ajan, että, että se ei ollut se unelmaduuni. Mulla ei ollut intohimoa. Mulla ei ollut visiota siitä, että miltä se mun unelmaduuni näyttää. Niin miten tämä nykyinen työ voisi tuntua unelmaduunilta silloin? Se oli inspiroivaa, se oli mukavaa. Mä tykkäsin siitä, se ei tuntunut unelmaduunilta. Ja mä ajattelin aina, että sit kun mulla on aikaa miettiä, niin, niin sit mä teen ne muutokset. Tiennä juttu, että arjessa tähän ei vaan koskaan löytynyt sitä aikaa. Ja mä oon huomannut ympärilläni myöhemminkin, että, että se on itse asiassa aika yleistä, että haaveillaan jotenkin siitä, että no hei mä, mä sanoa, ja mä hyppään tyhjän päälle. Tai mä menen johonkin retriitille Aasiassa, että mä löydän itteni. Mä menen johonkin seminaariin, jotta mä saan viidoin aikaa pohtia. No, mä semmoinen tyyppi, joka ei jää haaveilemaan, vaan tekee asioita silloin, kun päättää, että joku tuntuu tärkeältä. Ja mun versio tästä kaikesta oli kolmen kuukauden sapattivapaa keskellä koronasuomea. Mä uskottelin itselleni, että kolme kuukautta on hyvä aika pohtia elämää, tehdä päätöksiä. Varsinkin keskellä kesää se on semmoinen niin mieluisa ympäristö, on hyvä, hyvä aikaa käydä pitkällä kävelyllä ja pohtia. Ja te oli itse asiassa... Mun kolmas sapattivapaa vapaa jo 27-vuoteen ikävuoteen mennessä silloin. Ja yksi syy siihen, minkäkin mä itseäni krooniseksi downshiftajaksi. Mutta joka tapauksessa tällä kertaa mä olin ajatellut, että mä missään nimessä en oo siis lomalla kolmea kuukautta, vaan tämä on nyt kolme kuukautta aikaa päättää, mitä mä haluan elämällä niin tehdä. Ehkä vähän opiskella, ehkä vähän tutkii itseäni, tutkii vaihtoehtoja, tehdä päätöksiä. Ja tavoite oli, että tämän kolmen kuukauden jälkeen mä tietäisin siis, että kuka maan oon iso näin, mitä mä teen. Kunnes sitten kolme kuukautta myöhemmin oli pakko todeta, että kyse ei koskaan tainuttaa oikeasti olla ajan puutteesta. Mulla oli tosi mukavat kolme kuukautta. Mä käytin koko kesän purjehtien vaeltaan mökkeellinen lomailen kanssa, mitä ikinä nyt korona-Suomessa kaiken kiinni ollessa, vaan pysty tekemään. Mutta mietinkö mä mun elämää? No en varsinaisesti. Mä huomasin, että se, että oli lisää aikaa miettiä, tarkoitti myös että oli vaan lisää aikaa vältellä tämmöistä valtavan tärkeää, isoa kysymystä, jonka joo vastaaminen tuntui tosi pelottavalta. Se ongelma oli jotenkin niin iso, että mä en edes tiennyt, mistä lähteä kelaa sitä auki. Ja mä välttelin sen vasta- siihen vastaamista, koska me ehkä oli, just tiesin jo, että... Että mä olin väärällä alalla. Ja mä tiesin, että jotta mä saisin sen elämän, jonka mä haluaisin. Nyt kun mä olin tehnyt jo kaikki että se työ tuntui niin kivalta, kuin se koskaan tulisi tuntumaan. Mä tiesin, että mun pitäisi tehdä iso muutos. Mutta mä en ollut siihen henkisesti valmis. Niin naurettavalta, kuin se tuntuukin nyt jälkikäteen. niin mä jotenkin koin, että alan vaihto olisi luovuttamista. Mä olin päässyt tälle isolle, tärkeältä, tuntuvalle uralle josta mä olin tosi ylpeä, josta mä pidin, joka oli sen kauppisemman haave. Vaikka ei ollutkaan selkeä visio, niin se oli kuitenkin haave. Se oli semmoinen selkeä polku, mitä seurata. Ja nyt mä tunnistin, että se selkeä polku päättyisi tähän. Mutta jos mä päätän vaihtaa alaa, niin sitten sit ei ole enää selkeitä polkuun. Ja kun mä siis töihin tältä kolmen kuukauden sabattivapaalta itseni etsimiseltä, niin mä tajusin, että että ei se ollut koskaan se ajan puute, mitä mä, mikä mua esti tekemästä, vaan se oli ihan vaan siihen, että mä en uskaltanut tehdä sitä päätöstä, mitä mä tiesin, että minun piti tehdä. Mä tulin kolme kuukauden jälkeen takaisin töihin ja mulla olisi satan tien intensiivinen projekti käynnissä. Tiiviit päivät, äh, iso, iso asiakkuus, josta mä nautin ja tykkäsin. Mutta mä tajusin, että jos mä halusin muutosta, jos tämä ei ollut se ura, millä mä haluan jäädä, niin mun on pakko... Nyt voin tehdä sitä aikaa arkeen ja alkaa tekemään asioita, alkaa tekemään konkreettisia tekoja, jotka vievät minua poispäin tästä johonkin uuteen. Ja mä varasin jokaiseen päivään tunnin aikaa uuden työn etsimiselle. Nämä pidin siitä kiinni, kävi miten kävi. Ja tunnistin ihan samaa aikaa myös sen, että mulle itselleni tämmöinen sopii paljon paremmin. Että on tiukka struktuuri, tiukka tapa ratkoa ongelmia kuin se, että on kolme kuukautta aikaa haavoilla. Tämä, että, että mun piti yhtäkkiä löytää tunti aikaa mun päiviin sille, että, että mä teen työni kunnolla, mä elän täyttä elämää ja mä samalla etsin sen uuden suunnan ja etsin sen uuden työn, ja viimeistään tämä pakotti mua laskemaan rimaa joissain asioissa, jotka oli ennen tuntunut niin hiton tärkeiltä. Yhtäkkiä ei tuntunutkaan niin tärkeältä katsoa, että joka ikinen sivunumero oli samankokoinen kaikilla sivuilla tai millilleen oikeassa paikassa ja ei tuntunutkaan niin tärkeältä. Viilataan ihan jokasta asiaa minttiin, jossa tarkoitti sitä, että mä tein sen tarpeeksi jolla tasolla laitoisin eteenpäin ja sain tunnin aikaa, sillä löytänyt sen uuden suunnan, niin yhtäkkiä se tunti aikaa tälle muutokselle löytyi nopeasti. Mä siis vaattavalla ongelmaa jo pitkään, ainakin yli vuoden, ehkä kaksi, käyttänyt ihan mielettömästi energiaa siihen huonossa fiiliksessä vellumiseen. Mulla meni ihan mielettömästi aikaa vaan siihen, että me velloin siinä ajatuksessa, että mulla ei ole aikaa tehdä tätä muutosta. Ja lopulta, kun mä luovuin noista tekasyistä ja käänsin tämän kaiken vellamisen toiminnaksi, niin mä olin löytänyt itselleni uuden uran, uuden alan, uuden roolin alle kolmen kuukauden sille. Mä tiedän, että moni teistä ehkä miettii itsekin alan vaihtoa tai, tai uraa, niin lyhyesti vaan sanon, että ne kaksi konkreettista keinoa, mitä mä tein, ne keinot, mihin mä käytin nämä mun tunnin per päivä. Mä listasin kaiken, mistä mä mun nykyisessä työssä pidin. Mistä mä halusin eroon, mitä mä halusin enemmän, mikä tuntui väärältä, mikä inspiroi. Listasin kaiken, mitä mun nykyisessä työssä tein. Ja järjestelin ne eri, eri järjestykseen sen mukaan, että mitä mä haluaisin jatkossakin tehdä ja mistä mä halusin eroa. Ja sitten mä aloin ottaa yhteyttä ihmisiin. Ja alkuun en miltään spesifiltä alalta, mutta pikkuhiljaa se tarkentui siitä. Mä olen vaan ottaa LinkedInissä uusiin ihmisiin yhteyttä. Kyselläkseni, että mitä he pitivät omasta työstä, miten ne oli päätynyt siihen, kokisiko he, että mun taustalla olisi mahdollisuuksia pärjätä tuommoisessa työssä. Ja kun mä yhtäkkiä käänsin sen vellomisen tähän toimintaan, mä puhuin ihmisten kanssa, juttelin niiden kanssa, aloin kasvattaa sitä verkostoa ja sitä ymmärrystä siitä, että mitä ihmiset ylipäätään tekee työkseen. Niin, siinä kesti alle kolme kuukautta, että mä uudessa roolissa uudella alalla. Onko yllätys, että se kiire? Mitä mä siellä mun arjessa koin, niin oli koko ajan ollut vain teko syy olla miettimästä tätä teemaa, joka tuntui niin hemmeti hankalalta. No, varmaan moni teistä tietääkin, että alavaihtojen ainauksen jälkeen on tapahtunut paljon muutakin. Olen hypännyt kolmen yrityksen kautta siihen, missä mä olen nyt. Ja mikä se, mikä se niin, polku on ollut, niin mä oon koko ajan sukeltanut yhä syvemmälle siihen, että mitä mä haluan työlläni todella korjata, mihin mä haluan vaikuttaa. Mä oon oikeastaan niin etsinyt sen suurimman mahdollisen ongelman, jonka mä siinä hetkessä näen, ja miettinyt, että voinko mä vaikuttaa tuon korjaamiseen. Ihan alkuun se siis vaihtamaan alaa strategiakonsultoinnista rekrytoinnin kehittämiseen, koska työnhaku on mun ihan perseestä. Se oli se niin ydin agenda, ydinsyy, minkä mä näin. Työnhaku oli perseestä, mä tiesin, että rekrytoijatkaan ei siihen kovin tyytyväisiä, ja mä halusin korjata tämän ongelman. Mutta mä taisin aika pian, että harvoinen rekrytoinnin ongelmat johtuu myöskään siitä rekrytoinnista itsestään. Se ei todellakaan johdu rekrytoijista, se ei johdu niistä, niistä hakijoista, vaan se johtuu usein siitä, että suomalaiset firmat, ne varmaan firmat ihan globaalisti on muuten vaan aika rikki. Monet firmat on sellaisia paikkoja, missä ei ole kovin kiva olla töissä. Ja miksi ne silloin haluttaisiin myöskään tulla töihin. Ja tämä oli se ongelma, mitä mä, seuraavaksi mä halusin seuraavaksi halusin, Rakentaa yrityksiä, joissa todella mieluusti ollaan töissä pitkään, tai halutaan suostella muille, jossa pidetään sitä hyvinvointia niin tärkeänä korkealla siellä agendalla on mahdollista. Ja mä näin, että firmat on sitten lopulta aika harvoin halukkaita tällaiseen todelliseen isoon muutokseen, joka ravistelee niitä fundamentteja siinä, että ne, ne tekee. Tai ainakaan se muutos ei ollut niin nopeata kuin mä toivoisin, kuin mä haluaisin. Mä oon tämmöinen tekijätyyppi, jota turhauttaa se, että mennään rakenteiden taakse ja sanotaan, että mitä ei voida muuttaa. Ja mä tajusin, että sen sijaan, että mä taistelen rakenteita vastaan, jotka, jotka alkoi ehkä suoraan sanottuun vähän kyynistämään kiitteen, että näki aina sen, ne firmojen suurimmat ongelmat ja näki sen kyvyttömyyden siihen muutokseen, niin mä tajusin, että mä mieluummin autan ihmisiä itseään luovimaan fiksommin tässä meidän paljon vaativassa työelämässä. Mä olin kuitenkin itse nähnyt, niin kuin mä oon tänään kertonut, mä oon itse nähnyt sen, että minkälainen vaikutus valta omalla asenteella, omalla tekemisellä, omilla valinnoilla on siihen, millä se työelämä todella näyttää. Mä halusin auttaa, haluan auttaa muidenkin silmiä avautumaan tälle. Ja nykyisin mä siis autan nimenomaan tavoitteellisia asiantuntijoita löytämään ne omat keinot menestyä ja muotoilla työelämästä itselleen sopivampaa Ilman pelkoa uppumisesta ja ilman pelkoa siitä, että jotenkin jämähtää tai, tai voittaa johonkin väärään paikkaan. Vaan ylipäänsä, että löytää sen keinon nauttia työstä ja muotoilla siitä sen näköistä, kuin itse haluaa. Ja nykyisin mä huomaan itse kiinnostamani työstä ihan eri tavalla kuin ennen. Mä huomaan, että mun äänepaino muuttuu, mun silmät syttyy, mä istun paljon suoremmassa, kun mä puhun siitä, missä asioissa mä haluaisin mun asiakkaita auttaa. Ja varsinkin silloin, kun mä pääsen puhumaan siitä, että millaisia syitä me ollaan yhdessä saatu aikaan, päästä auttamaan ihan mielettömiä ihmisiä löytämään semmoisen uuden energian ja inspiraation työarkeen. niin se on mun mielestä aivan mahtavaa. Mä haluan sanoa tämän vielä tähän loppuun, ennen kuin päätän tämän ensimmäisen jakson. Kun mä ekaa kertaa vaihdoin alaa, kun mä lähdin pois strategiakonsultoinnista, niin mä tosiaan ajattelin jotenkin, että ihmiset pelkäisivät, että mä olen luovuttanut. Että mä en pärjää konsultoinnissa ja siis mä pois. Minulla oli tämmöinen nykyisin ihan käsittämättömältä tuntuva pelko siitä, että ihmiset jotenkin arvioisivat minua sen valinnan kautta. Tuntui, että mä luovoin isosta unelmasta, eikö se ei koskaan ollut edes ollut mun haave, mutta tuntuu, että mä luovuin nyt jostain isosta downgradeaan, että tästä eteenpäin menon pelkkää alamäkeen. Mä olin kuitenkin tehnyt sen päätöksen ihan tietoisesti, että mä olin niin. Varma siitä, että mä halusin johonkin uuteen, että mä olisin ihan valmis aloittamaan myös selkeästi huonommin palkatussa työssä esimerkiksi vaihtamaan alaspäin niin sanotusti löytääkseni sen uuden polkunin. No, miten olisit oikeasti mennyt? On ollut ihan hemmetin kivaa. Mä olen tavannut ihania ihmisiä, nostanut ansiota saani reilusti, saanut vapautta paljon lisää, vaihtanut alaa uudestaan, kahdesti. Lähtenyt yrittäjäksi, saanut täysin vapaat, rikkoaikataulut, pääsen nykyisin päättämään Täysin siitä, mitä teen ja milloin. Mä oon löytänyt mielettömiä kasvun paikkoja, paljon uutta opittavaa. Mä oon aloittanut kaksi podcastia ja saanut ihan mielettövästi lisää itseluottamusta kaiken tämän ohessa. Mä oon löytänyt aivan ihania asiakkaita, joiden kanssa me voidaan yhdessä visioida ja toteuttaa ihan uudenlaista työelämää. Ja ainakin tajunnut, että me voidaan saavuttaa ihan mitä vaan, kun me vaan uskotaan siihen ja toisinpäin, me voidaan saavuttaa vaan se, mitä me uskotaan voivamme saavuttaa. Jos me ajatellaan, että joku on meille, meidän saavuttamattomissa, niin ei tietenkään tule koskaan pääsemään sinne. Mä olen oikeasti sisäistänyt, että me itse valitaan, millaista elämää me eletään ja millaiseksi se rakennetaan. Ja mikä parasta, mä oon päässyt vakuuttamaan muitakin ihmisiä samasta. Saanut ihan huikeaa palautetta siitä, että... Et näillä puheilla on jotain merkitystä että näkee ihmiset oman arkeensa eri tavalla, tehnyt sinne konkreettisia muutoksia. Ja se tuntuu mun mielestä tosi tärkeältä. Ja ylipäänsä, hei, mä pelkäsin kommentteja siitä, että mitä muut ajattelee, kun mä vaihdan tällainen alaa. No millaista palottamaa olen oikeasti saanut? No, musta on ihan häkellyttävää, että viimeisen vuoden sisällä mä kuvattu, sen olen kuvattu sanoen rohkea, inspiroiva, jopa esikuva. Kiitetty siitä, kun puun puhun ääneen siitä, mitä mä teen. Ja siitä, että mä teen ylipäänsä. Mielestäni se on ihan mielettömän siistiä ja suuri syy siihen, miksi mä tämänkin jakson äänitin, miksi mä aion tehdä tästä tavan, että puhun ajatuksiani ääneen. Ja yritän nimenomaan inspiroida ja vakuuttaa teidät siitä, että kevyt ja kiva työelämä on ehdottomasti just sullekin mahdollinen. Ja hei, tää on vasta alku. tämä ensimmäinen jakso. Kuka tietää, mitä kaikkea me vielä yhdessä saadaan aikaan. Hei, ihanaa, kun olit mukana tänään. Toivottavasti päiväjakso herätti uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Jos näin kävi, olisi mahtavaa jatkaa sun kanssa juttelua ja kuulla, mitä mieltä sä olit tästä. Laita siis ihmeessä mulle viestiä Instagramissa tai LinkedInissä. Löytyy molemmista nimellä Emma Mieskonen. Kaiken ajantasaisen tiedon siitä, miten mun kanssa pääsee työskentelemään tai miten voidaan yhdessä ottaa sun eko askel kohti kevyempää työelämää, Löytyy osoitteesta emmamieskonen.fi. Toivottavasti kuulen sun pian. ois ihan ajutella. Moikka!